0: Первое гостиная. «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. И я
2: Надана Фридрихсон. Для тех, кто не расслышал в подводке, это мы. И у нас сегодня в студии Дарья Кислицина руководитель департамента региональных программ Экспертного Института социальных исследований.
3: Дарья. Верно. Супер. Приветствуем. Звучат
1: <с фанфары Добрый
3: вечер.
2: Дарья, пожалуйста, чуть поближе к микрофону, чтобы наши слушатели да, конечно, все расслышали с Абсолютно. того, что вы будете рассказывать. Всем было
3: удобно.
1: Давайте поговорим об окончании очередной афганской войны. Еще одна сверхдержава с позором отступает из Афганских гор.
3: Вспомним,
0: товарищ, мы Афганистан. Пожарищ, горный океан. Эти передряги жизни и войны Вспомним на просторах мирной тишины Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Это... Я прямо
2: вижу Трампа с бутылкой водки, Это который ад...
1: сидит и подпевает. адаптированная, не советская версия, потому что в оригинале поются «Вспомним, товарищ мы, Афганистан», «Зарево пожарищ», «Крики мусульман».
2: А, друзья мои, давайте переведем эту песню на английский язык и отправим и Дольду нашему в Твиттере, чтобы он пел. Пел а,
1: душой. Значит, 28 числа в ДОХе было подписано соглашение между Соединенными Штатами Америки в лице, по-моему, специального представителя по Афганистану в присутствии, соответственно, госсекретаря и талибами, с которыми североамериканские штаты воевали в течение 19 лет.
2: Да, с 2001 года после трагедии 11 сентября. Да,
1: все закончилось, все закончилось ну вот так, как закончилось. Нет, да. ну
2: пока не закончилось, Трамп... пока троеточие, шампанское-то открывать
1: А нам-то какое шампанское? Это слава великому афганскому народу, народу народу-победителю. Мы-то причем? Нас тоже оттуда вышибли в 90-м году, хочу напомнить.
2: (связавец) Вообще-то все не так однозначно.
1: Абсолютно однозначно.
2: что думаете? Трамп с позором уходит из Афганистана, триумфально выходит из Афганистана. Хорошо ли это? Плохо ли это? (связавец) Реакция
3: потрясающая. Реакция потрясающая. Вы знаете, коллеги, я за то, чтобы каждый говорил по своим сильным компетенциям. Я Афганистан занимаюсь... не ваша. А я занимаюсь внутрирегиональной повесткой и Про российской политикой. Да, я поэтому могу поговорить ну, достаточно любительски на внешнюю политику. Наркотрафиком не тоже не занимались? Наркотрафиком? Ну, знаете так, ну в подростковом возрасте было. Как-то, Это конечно, хороший. Как...
2: у вас подростковом возрасте было, скажу я вам. Это период. Но в целом... Ну, ничего страшного, у нас должен быть еще на связи Семен Аркадьевич Багдасаров. Я очень надеюсь, что вот-вот он с нами выйдет на связь. От себя хочу только добавить одну маленькую вещь, лишь мы эту тему затронули. Почему я сказала, что Дональду нашему мы песню, конечно, отправим, но шампанское ему открывать рано. Почему? Потому что договор-то только на бумаге, потому что движение «Талибан» неоднородно. Присягнули на верность только часть талибов, а вот вторая часть, они такие упертые сопротивленцы. Они не хотят, чтобы они были легализированы международным сообществом. Они не хотят сжать руку Дональду Трампу и, скорее всего, всего, вот эта вторая часть Талибана примкнет к боевикам ИГИЛ, которые сегодня уже базируются в Афганистане. Да, Сережа, если ты не знал, то почитаем отчасти. Здрасти,
1: господни какие а, это... а я думаю, что афганцы 200 лет просто воюют с белыми сатанами, mm-hmm. вот, которые лезут и лезут в попытках их цивилизовать. Позвольте договорю:
2: есть еще одно маленькое, но серьезное но: официальный Кабул, скажем так, мягко, не в восторге от этой сделки. Конечно,
1: это марионетки.
2: Президент Гани Афганистана, который недавно был переизбран с очень сомнительным процентом, но mm-hmm. все-таки ему на Рисовали эти 50 с копейкой, и вот он переизбрался. Он не хочет этой сделки, поэтому он моментально на следующий день заявил, что никаких а, заложников, 5000 талибов, никто освобождать не будет, хотя это было условием сделки. Боится официальный Кабул. Ну, давай поговорим с профессионалом. С нами на прямой связи Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич. Я? Здравствуйте. Здрасте. Категорически вас приветствуем в этот славный вечер.
1: Спасибо. Как думаете, долго ли после вывода американских войск, ну, после, по крайней мере, основной части удержится этот режим президента, которого на данном упомянуло? На
4: на сегодняшний день Талибан в той или иной мере контролирует свыше 70% территории э, Афганистана. Естественно, речь будет о Кабуле и некоторых других крупных городах, конечно, на севере страны, да? Ну, насколько он продержится, гадать бессмысленно, да, но может произойти очень даже быстрое распадание режима и вооруженных сил, часть которых, особенно из пуштунов состоящих, перейдет на сторону Талия. Это может произойти достаточно
2: быстро. Семен Аркадьевич, а скажите, пожалуйста, американцы действительно выведут э, всех своих военных из Афганистана? И вообще, хорошая ли это новость для России? Это хорошо или это плохо?
4: Как-то смутно Трамп всегда объясняет, понимаете, с одной стороны, вроде 7-14 мест должны вывести, потом какие-то оговорки идут и поймут, так все их выведут или не всех mm-hmm. выведут. А потом как-то э, будет готова, значит, афганская армия и так далее. Когда она будет готова, значит, еще сто лет, может быть, не готова, понимаете? Поэтому вот такое какое-то странное, это как по Мы, Они вроде выводят, но в то же время, окончательно, все не вывели, понимаете? Это правда, да. Вот э, тут говорить, за него там думать, как главнокоманджа американская, это бессмысленно.
2: А для России-то это хорошая новость? Вот даже из какой то части они выведут, наркотрафик, например, он возрастет или, наоборот, снизится? Да,
4: слушайте, наркотрафик существует и при них, и после них будет существовать, да? Э, наркотрафик был низок, когда Мула Амар, лидер Талибан, э, в 2001 году издал указ о запрещении э, посева наркотиков под угрозой смерти, да? Тогда резко упал, менее 200 тонн было в год, да? Сейчас это где-то местами заходит свыше 9 тысяч тонн, и на складах у них пару-тройку лет назад было в запасе 12 тысяч тонн. Вот такой махина такая. Поэтому боюсь, что нет. Мы просто, когда говорим о наркотрафике, мы четко понимать, что мы не граничны с Афганистаном. И наркотрафик идет через государство, через Таджикистан, Киргизию.
2: Но у нас Евразийский союз, Семен Аркадьевич. У нас открытые границы. Да, прекрасно.
4: надо выбирать или Евразийский союз, или гибель тысячи наших граждан на наркотах. Вы что выбираете? Ну, это можно договорить? Вот у нас есть 201-я база это в Таджикистане, да? Оно очень странно расположено. Они расположены на основных наркотрафиках, например, в горном Бадахшане, который происходит. Я много раз в свое время продвигал идею, когда был депутат в Госдуму, о переброске туда двух-трех батальонов, перекрыть определенные границы. Или в Южный Кыргызстан. Давайте это сделаем, пусть евро... здесь существует, и мы перекроем наркотрафик. Если да. мы не хотим ничего делать, то в то же время думаем, а как бы там на американцев за счет что-то сделать? Да ничего, на за нас сделать не будут.
2: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, террористическая угроза для м, России возрастает с выводом американцев?
4: Да, а в чем она может вырасти? Извините, мы не граничим, с Афганистаном. Опять же, Центральная Азия? Евразийские? Анализ... Средняя Азия – это не составляющая с Российской Федерацией.
2: Но у нас, опять же, это. свободные границы по евразийской истории. Ну,
4: значит, я, свободные я границы к этому допускают, упираюсь. что количество терактов в Южном Кыргызстане – Не стало 2-3 года, а у нас периодически возникает, как правило, с граждан выходцев оттуда. Вот и все. Здесь находится значительная часть молодежи и так далее, вот с которых это все формируется. Но надо несколько по-другому смотреть. Мы как-то примитивно смотрим. Если граница с Афганистаном что-то произойдет, все у нас резко пойдет. Мы должны четко контролировать и наркотрафик и миграционные потоки при всем том, при там и так далее. Если не будет этого, ну, тогда так и будет, вот что у нас происходит с наркотрафиком. Я прошу Терроризм, прощения. Терроризм, слава богу, более-менее контролируется. Вы,
1: вы, вы, вы дважды сказали о том, что мы не граничим с Афганистаном, а, в общем, нам беспокоиться не о чем, в том числе и по поводу террористической угрозы, так мы и с тем более не граничим, а вон воюем там уж пять лет.
4: Давайте так, и проблема терроризма, что касается Сирии, это наше свободное общение, без визы с Турции. Турция является базовой страной, где находится большое количество значит, террористов. Вот uh-huh. сейчас в Итлибе воюет исламская партия Туркестана. Это ответвление исламской партии Узбекистана. Да? Вот и все, весь ответ на этот вопрос. Закройте как границы с Турцией, тоже ничего не будет.
1: Uh-huh. Ну, у нас такая же открытая граница с Киргизией, вы говорите, что да, нет проблем нет, с прекрасно. Афганистаном. Мы,
4: как, как, как же хотим? Мы хотим торговать? И, в то же время, безопасно обеспечивать. Значит, иногда бывает очень сложно как-то.
2: Олеж, вы сказали про Турцию. Последний просто вопрос. У У -у -у. нас действительно сейчас с Анкарой ну, разные экономические связи, включая турецкий поток, с которым мы с ними сейчас связаны. При этом, при всем, большие противоречия по Идлибу. Как будем из этой ситуации выходить? То есть полностью с мы, видимо, не можем себе позволить отношения.
4: Да, слушайте, но внимательный анализ ситуации в отношении с Турцией показывал, что вопрос времени, когда будет резкое обострение. Это правда. Эртаган да. никогда не скрывал своих имперских замашек, особенно в контексте столетия Лазанского соглашения 2023 году. Он и прет в этом плане. И сейчас постепенно откусывает кусок за куском сирийской территории. Азаза, Джалапру, Сафрин. Ему уступили. Он говорит, а что же вы мне Эдипта не уступите? Я потом ближе к Алеппо, потом а потом, глядишь, возьму. Он, он шашка в рывками где-то делать. Вот сейчас он... Почему там бои идут вокруг горы Саракаиб? Стратегически важного города, контролирующего магистрали mm-hmm. на Алеппу, на Дамаске и на самый, на это Латаке. Он надеется, как в момент встречи с нашим президентом, взять под контроль. Сейчас вот третий раз правительственные силы выбили их оттуда. Да? Приехать сказать, все, о, какие мы друзья, да здравствует, как мы хорошо живем, братья, все такое. Саракаиб я... оставьте мне, там же наши друзья подлинные слуги сирийского народа.
1: Так а где, ж, где же Россия, великий союзник а, Асада-то? Где наши доблестные Но, значит, вооруженные отвечаю, силы?
4: Великий союзник Асад должны принимать очень жесткие конкретные меры. Да? Какие? Мы должны, наконец, закрыть воздушное пространство над Сирией, не позволять ни дронам летать там, ни уж тем более пилотируем авиации. Сбивать самых, их? Э, Турецких, раз. Второе. Мы должны подумать, кто на земле наши союзники. Смотрите, иранцы как ведут. Давайте, не встретимся Сирия, Турция, и Иран. Да. А где Россия? А иранские формирования говорят, вы нас не стреляйте, мы вас тоже стрелять не будем туркам. Очень, как вот бы в вступает вступая с товарищем, его бейте, меня не будете бить, я вмешаться не буду. Это такие союзники не нужны. А рядом союзники... Сирийские демократические силы, курдские формирования, 30-тысячный корпус готовы выделить для войны против Турок. Мы говорим: не, не можем. А только окончательно испортим отношения с Турцией. Ну, нам же торговать надо, акуй строить, а кусь строить, там денежку зарабатывать, турецкий поток, Кому-то туркам это не надо.
1: Ясно. ясно. Вот. Спасибо большое. Мы сейчас уйдем на перерыв. У нас в эфире был Семен Богдасаров, директор центра изучения стран Ближнего Востока. В общем, мне показалось, что это какая-то контрреволюционная речь, Нет, которая да. подвергает ревизии славную политику Владимира Путина на ближнем. Востоке Ай, и нашу победоносную пятилетнюю войну.
2: Ничего ты не понимаешь. Надо ударить
1: наконец по туркам и а не торговать с ними помидорами. Вернёмся после перерыва.
5: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет вот неудивительно. Скопление мигрантов — это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
0: Радио «Вечерний диван».
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. Ну, и вот не знаю, Дарья, вас представлять еще раз. У нас просто был такой интересный разговор в рекламную паузу. Ну, уж представлю. С нами в студии Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ эксперт Института социальных исследований.
1: Так. Три дня. Все выходные и сегодня, продолжаем обсуждать, вышло несколько фильмов, такую странную очень дату, про которую, мне казалось, все давным-давно забыли, вот, а мои взрослые, а дети... Вот да, взрослые мои дети никогда и не знали. 25 лет прошло со дня убийства Листьева. Был такой руководитель, да не знаю, Первого канала или ОРТ. ОРТ. Да, тогда называлось ОРТ, а потом стал, да, потом это стало стал называться Первым каналом. Это была культовая фигура на отечественном телевидении в 90-е годы, ну, собственно, ровно до момента смерти. И вот поскольку я хорошо помню там это событие, да, это действительно потрясло, ну, не могу сказать всю страну, вряд ли эту страну потрясло, страна совершенно другими там заботными жила. Потрясло, потрясло. А Москву-то, да, Москву потрясло, да. Но тем более тогда телевизионные каналы, Жили своей насыщенной внутренней жизнью, ими никто не руководил, они ни перед кем ни за что не отвечали, они просто на следующий день поставили заглушки на телеэкранах и вообще не вели никаких трансляций. У них был траур. Вот, они считали, что вся страна должна скорбить вместе с ними. Можете себе такое представить? Я вот сейчас не могу себе такого представить. Ты просто очень злой человек. Другой вопрос. А кому, по какой причине вдруг понадобилось вспомнить такую неоднозначную дату, которая не имеет никакой связи с сегодняшним днем? Вообще никакой. Где мы и где ведущий Первого канала 25 летний даты, Который стал потом вот, главой этого мне.
2: Первого канала...
1: Ну, Дарья, он, он им пробовал ровно два месяца. все. А же.
2: потом его убили. Ну да. Дарья, скажите, вы это видели вот фильмы, которые выпускала редакция на YouTube-канале? Ксения Анатольевна Собчак выпустила тоже к 25 летию гибели с момента листьевого
3: фильма. А вы знаете, я вот зацепилась за фразу по поводу того, что это было резонансное событие для Москвы. Там mm-hmm. непонятно как для России. Я вот mm-hmm. в тот момент жила еще как раз в той России, которая э, за пределами Москвы. Глубинная. Э, глубинная, да-да-да, наша часть. Я вот помню достаточно четко, кстати говоря, то утро, то есть мне тогда там было ну, не, не так много лет, но какое-то очень такое яркое детское воспоминание. И я помню, что вот я проснулась и родители uh-huh. и выхожу на кухню, а родители сидят в таком ну, каком-то крайне траурном состоянии и говорят, листья его убили. И у меня ну вот какое-то такое мощное воспоминание, то несмотря на то, что 25 лет прошло, поэтому я бы тут на уровне такого бытового обсуждение даже бы расширило повестку до того, что это было резонансным событием действительно для всех, потому что, ну, действительно личность культовая, люди там с ним... Я, честно говоря, не помню частоту передач на тот mm-hmm. момент, как они выходили, но понятно, что, условно говоря, это было, лицо, это было лицо, которое, ну, там, фактически было плюс-минус членом каждой, там, второй семьи. То есть а вот...
2: сегодня актуально поминать вот о его бибели, разбираться, Знаете, мне кажется,
3: убил? я бы тут... У-, у нас достаточно в традиции политической принта апеллировать к тем или иным датам. вот и в привязке к отдельным персоналиям, в привязке к историческим событиям которые там были и в 90-е, и в советское время, и раньше. То есть у нас, в принципе, достаточно так характерно относиться к тем или иным датам. Поэтому, мне кажется, здесь еще такой аспект есть, что вот даты, и в дату обязательно важно вспомнить. Ну и, конечно, там четверть века, ну, скажем так, четверть века, она характеризуется тем, что с определенной частью персонали мы эту четверть века прошли, а какие-то ушли там достаточно давно в прошлое, но, тем не менее, они остаются не менее резонансными, это часть нашей истории, которую важно знать и
2: помнить. Я прошу прощения, просто радио «Комсомольская правда» к 25-летию гибели... Тоже не удержалась, да, тоже да, решила словить
1: хайп на этом. ...сделала
2: целый спецпроект, который обязательно всем рекомендую послушать сразу после нашего вечернего дивана. Там есть мнение, реплики и показания тех, кто не поучаствовал в фильмах, которые я уже назвала ранее. Действительно, очень интересный спецпроект. И так уж получилось, что я видел, когда он собирался, и должна вам сказать там прям ух, мороз по коже». Ну, Мы еще раз вам эту информацию повторим. А что касается, почему именно сейчас, я понимаю, 25 лет, да, четверть века, для, наверное, российских людей это тоже такая важная дата, вот измерять какие-то события. И там полвека, четверть века. Но давайте не забывать, что до сих пор неизвестно, кто был заказчиком убийства Владислава Листьева. У меня есть сильное ощущение, что новый генпрокурор, дай бог памяти, фамилия у него Краснов, который сейчас должен закрепиться не только перед глазах больших боссов, но и в глазах общественности, вполне, вполне может взять папочку с делом Листева, смахнуть с нее пыль и, как эта вот красивая формулировка, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, дать ход этому делу. Потому что, давайте честно, 25 лет дело Листева было прекрасным поводком для заказчиков. Эти люди, они до сих пор где-то во власти в нашей, ходят по нашей с вами общей Кто земле. Сказал?
1: Кто сказал, что не болит? На по это власти? намекают все. Никто Кто не намекает. Имел называли, к листьям. Называли заказчиком главным Березовского. Он умер.
2: Лисовского называли, ну, он да, не умер. Но
1: это вот единственное разумное И обья... не только его. Это единственное разумное объяснение, которое лично мне приходит в голову: там, кому могло понадобиться заказать аж три фильма по дату, которая не имеет вообще никакой связи с ну, сегодняшним днем. Ну, то есть, к
2: нем. чему-то, скорее всего, ты согласен, ну, что это та- не просто
1: для так. того, чтобы, да, наехать на Сергея Лисовского в очередной раз. А
2: почему ты не допускаешь, что Краснов сейчас, как молодой генпрокурор, не прославится тем, что он станет тем генпрокурором, который впервые за 25 лет откроет дело Листьева и, возможно, доведет его до конца? А,
1: я думаю, что перед Красновым стоит такое количество масштабных задач, которые как? в состоянии оценить только президент. Прокуроров он...
3: гонять. Вот, если, что э- поддержу абсолютно. Что ну, если то он то принесет папочку с Каким там
1: замшилым делом убили какую-то ведущую 25 лет назад. Вы что, товарищ, Вы что, да, что, вам что, заняться,
2: что, ли? А? Это ты Путина сейчас так изображаешь? Да, именно
1: так. Что, нечем заняться? Что, следователей много лишних, как только заниматься делом Листьева? Что, все остальные преступления раскрыты? А что касается славного юбилея, поэтому все кинулись? Нет, дело не в юбилее. А в чем? А а дело в том, что информационная повестка во многом формируется медиакратией, руководителями федеральных каналов. А все руководители федеральных каналов и те, кто рядом с ними, это вот то самое поколение, которое повзрослело и постарело, Листьф-то умер, его убили рано. Серьезно? Они успели постареть. Но это их жизнь, это молодость. Поэтому и Первый, и Россия, и НТВ, и Ксения Собчак все отсняли кино, которое, в принципе, нафиг никому не нужно. Не видела но кино, у НТВ. Но для них это фантастическая тема. Это же так важно. Мы же пережили целую эпоху. Какую вы эпоху пережили? Вы какую эпоху пережили?
3: Минутка ненависть от Мардана, Дарья. А мне нравится, вот не то, чтобы нравится идея, но я согласна с историей про то, что если мы говорим про задачи генпрокурора, они сейчас реально не в ретроспективе Вы как дел. будто
2: не политолог. Вы же понимаете, есть реальная работа, а есть медийное сопровождение. Дело Листьева как раз про это. Молодому генпрокурору надо себе заявить.
3: Надо себе заявить, но учитывая тот уровень задач, который в этом году уже обозначен на перспективу, реально нет Какой? Вот я, например, когда-то... не
2: слышала про это, как гражданское лицо и глубоко не интегрировано во что? всю эту историю. Какой круг задач, ты я О, я вам вот
3: э, все готова рассказать. И обязательно расскажете, обязательно. но после паузы. паузы. Но
1: после перерыва вы не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван.
3: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
5: Михаил Антонов.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Я снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. У нас сегодня в студии Дарья Кислицна, руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.
1: Политолог. Настоящий причем.
2: Живой говорящий. Ну что, поговорили мы о трагичных датах. Любит наш народ, кстати, действительно, святая правда, круглые даты. Давай насущным. Мы все умрем. Нет ничего насущнее,
1: чем проклятый коронавирус. Это правда. А... Пока мы тут в течение месяца натужно веселились, делая вид, что нам страшно интересно и смешно, и, в общем, организировали из последних сил, истерика докатилась до мамкинских чатов. Это, соответственно, вот те школьные... Да, да, ты не знаешь. Чито? Это те самые школьные чаты, в которых мамаши друг другу выкладывают домашние задания и делятся всякими страшными новостями о том, что детям дают отравленную жвачку возле школ, а то, что снюс – это наркотики. Это краткая политинформация. Так вот, в мамкинских чатах Со вчерашнего дня, я сейчас говорю про Москву и Московскую область, рассылают страшные новости о том, что если ваш ребенок с температурой, не отпускайте его ни в коем случае в школу, а также обязательно нужно иметь с собой маски. Но это, собственно, как звонок колокола, и все побежали вчера вечером в поисках
2: масок. Ты знаешь, я люблю отцовские чаты. Слышь, ты мою удочку не видел. И их не что вот это вот и существует, к Значит, сожалению. А
1: Вчера это было смешно, <воспорядок> хотя, ну, вот я когда получил, я понял, что это, это вообще уже не смешно. А вечером вышло распоряжение Департамента, Здравоохранения, а, Департамента образования города Москвы, где, в общем, ну, в более мягкой форме, но продублировали вот а, то же самое, что мамки вчера друг другу слали по поводу масок и всего остального. Я считаю, что настоящая истерия, вот она случится уже завтра.
2: Давай добьем эту истерию как раз вот в в этот чат. Россиянин, который вернулся из Италии, посмел поймешь, туда выехать. В итоге вернулся он с коронавирусом, и этот самый коронавирус подтвержден. Короче говоря...
1: Слава богу, что в Москву, а не в нормальный русский город.
2: Кстати, по поводу нормальных русских городов. Дарья, вы занимаетесь российскими регионами. Расскажите нам, пожалуйста, что там вообще вокруг коронавируса происходит. И происходит и...
3: Да, я, значит, начну с мамкиных чатов. Мамкиные чаты, э, ну, то есть это вроде как бы немножко такая история, над которой мы стебемся, но с точки зрения распространения информации, вот особенно mm-hmm. такой... И вирусов, да. И вирусов, и фобий, и, кстати говоря, политинформации, потому что вот все, что касается там общественного мнения, вот мамское сообщество, оно, кстати, очень мощное. Это даже и... звучит отвратительно. Не-не-не, это такая сплоченная аудитория людей, очень быстро общающая, и коммуницирующие и мнение там реально формируется вот за счет такого общего настроения. И поэтому вот, вот реально эту аудиторию, ее нельзя недооценивать. Кстати говоря, ни в каких общественно-политических процессах, которые зависят от формирования общественного мнения. Как мы знаем, практически любой такой зависит. Поэтому да, я тут соглашусь, что если это вот ну, в так называемых мамкиных сообществах пошло, то это, конечно, такой большой... Э, Все, тушите свет. Нет, не, не, не тушите свет, это значит, что история, она вот как бы до людей дошла, она стала их беспокоить. То есть, одно дело, когда там пишут, это в новостях где-то далеко, и другое дело там, когда вроде как здесь что-то обсуждают. Да, вы просто даете, понимаете,
2: Но... инструкцию супостату. А... Хотите развалить Россию и юзайте мамкины чаты. Они такую истерию нагонят.
3: Это, кстати, и в ту, и в другую сторону всегда играет. Если мамы поддерживают какую-то инициативу, то, в принципе, там может стоять горой. Э...
1: Любой
2: супостат. Любой
3: супостат, занимающий другую сторону, но мама в этом смысле очень сильное сообщество. И мамам, конечно, за это респект.
2: Ах, вот. да. В
3: что значит касается самой как бы, природы, там, истерии и фобии, это что же тоже uh-huh. такая вещь-то там. Ну, она сложная, потому что все, что мы не можем там потрогать, пощупать, все, что вызывает у нас ужас, вот такое не тактильное, но, конечно, всегда страшно. Но при этом, ну, что, на мой взгляд, самое главное, самое главное, естественно, не поддаваться панике. То есть понятно, что ситуация там, ну, не самая комфортная, да. Каждый там, наверное, в душе, ну, какие-то по этому поводу имеет суждения, переживания. Но я вот, кстати, тоже там на уровне каких-то бытовых дискуссий сегодня э, слышала в заведении, э, где, так сказать, обед принимала, дискуссию с соседним историком. Вот, значит, у мужчин дилемма. Выезжать в Италию или не выезжать? Его, значит, спрашивают друзья, ну, а ты чего боишься там? Он говорит, да я заразиться не боюсь. Я боюсь, что меня потом на карантин на три недели поместят, а у меня дома четверо детей, кто за ними будет следить, пока я там три недели? Поэтому, конечно, ну, ну, давайте статистику там поднимем, сколько людей от гриппа умирают, там, от обычного ОРЗ. И тут ну, тоже понятно. важно не переигрывать. Объясните, Значит, что пожалуйста. в регионах? Да. Вот. А, ну, поскольку у нас а, вот до сегодняшнего дня не было случаев, когда были а, зарегистрированы среди наших сограждан случаи коронавируса, Но то... уже есть. До сегодняшнего дня, да, я имею в виду. То у нас были только, так сказать, гости, не гости, а жители других стран, которых мы принимали. Вот, значит, ну, такие, наверное, самые резонансные случаи были. Это когда в Тюмень прилетел самолет из Китая. Но тут надо отдать должное региону. Очень быстро и очень качественно они эту тему информационно отработали. В смысле отработали? Стали объяснять людям, что ничего страшного? Самое важное – не замалчивать ничего. Вот, вот это самое первое правило. Потому что если появляется там лак информации, лак информации, он, как это, святое место, пусто не бывает. Также история про какие-то там потенциальные угрозы.
2: Объясните мне, как социолог, и поймите меня правильно, я не с призывами, я просто пытаюсь понять. Вот в Иране заразились да. люди коронавирусом. Что устроила разгневная толпа? Подожгли больницу. Да так это Дабы, понимаете, вот не рисковать. Нет, я ни к чему не призываю, но я вижу реакцию иранского общества. Как социолог, можете мне объяснить, почему, когда в Тюмень стали эвакуировать потенциально зараженных людей из Китая,
3: люди сказали, а, ну ок, окей. Так okay. их в
1: Тайгу отвезли.
3: Ну, потому что, во-первых, людям сразу объяснили, что, объяснили- что происходит, что, что какие меры предпринимаются. Но это риск как... реальный. А, слушайте, ну всех отправили сразу в зону на карантин. Это первая история. Ну, это да. Вторая история, там были достаточно такие еще очень на тот момент территориально ограниченные зоны там, заболевания, распространения этого вируса. И в-третьих, ну вот все-таки я там не социолог, а политолог, и как политолог я реально вижу историю про то, что людям всегда важно говорить правду, даже если она сейчас потенциально опасная. Хм. Потому что не скажи вот в тот момент, то есть чтобы что могло быть, регион мог бы промолчать, да, ну там, Провезли бы как-нибудь там. в
2: Втихаря, Втихаря. Под покровом ночи.
3: Все, через час информация в тех же маленьких Нам, чатах, в чатах, а других да. чатах. Все, там бы была истерия там максимальная по поводу того, что завезли, непонятно, что происходит. вот И в этом плане, конечно, важно сразу информировать. Плюс там, где были зафиксированы отдельные случаи именно заболевших китайцев как в Забайкальском крае, например, там сразу создали ситуационный центр, сразу там шаги по превентивным мерам, если ситуация будет развиваться дальше. Ну и естественно сразу зона карантина и зона отчуждения. Из таких вот конкретных, Прошу пример. прощения: просто да. молния, новость упала:
2: 24 человека госпитализированы в Москве, и 83 на карантине, на карантине после контактов с заболевшим. Прекрасно. Об этом прекрасно. заявил э, мэм ну, Собятник.
1: Вот, наконец, политика открытости началась. Дождались. А то, Услышали думаете, вас, да, и тут же кинули том, новости. Том, у всех есть коронавирус, а у нас его нет. Как жить дальше? Можно я прерву? Вот ваш ученый монолог, вы так успокаиваете, а я хочу слегка людей подбодрить. Давай. Чтобы... А, значит, про этого заболевшего в Москве, но это же был просто анекдот. Чувак приехал из Италии, не из Китая, он приехал из Италии. Да. А, его продиагностировали дома, у него поднялась температура. Mm-hmm по идее, в скорой все должны уже были иметь гайдлайн, что нужно... Вот как нужно действовать, если вам пацанин говорит, ему плохо, у него кашель. То есть нужно приезжать в костюмах полной биологической защиты, загружать его в целлофановый пакет, вот, и везти куда-нибудь на карантин, в особую зону. Его вместо этого привезли в какую-то московскую инфекционную больницу и положили в общую палату, вот, где еще лежало шесть таких же аглоедов. Соответственно, вот в этой общей палате я я знаю, я видел, вот, то есть нянчики, врачки, врачи, Вот все ходят по этажам. А что так мало людей-то на карантин посадить? Что только 30? Я думаю, там 30 человек нужно на карантин сажать. Сейчас а, больни... а больницу, скорее всего, придется сжечь теперь. То есть по иранскому пути. Дешев... Дешевле выйдет, чем ее подвергать дезинфекции. Вот это вот уровень, на самом деле, работы медицины в Москве. Я могу себе представить, как она работает какой-нибудь Тюмени или Челябинске. Там случись, что все подохнут просто.
2: Так, так так секундочку, а вот теперь, извини, я обязан сказать. Потому что ты сейчас делал страшную штуку. Мы на грани истерии. Давайте так. Как минимум, Комсомольская правда не призывает ничего поджигать. Мордан, возможно. Но вы к нему в Телеграм-канал зайдите и уточните это вопрос. Там я пишу, вот все, меня не вот ограничивают. Так все там пишет, Телеграм-канал вот. Мордан, только там Короче, правда настоящая. Короче, на вирус. коронавирус, но я еще раз повторяю. Давайте так, радио Комсомольская правда не призывает ничего сжигать. Давайте этот уже водораздел проведем. Дарья, думаю, со мной согласна.
3: Согласна. И я вот, мое личное, просто человеческое мнение. Ну, понимаете, ну, мы в Москве живем, но мы взгляд, достаточно даже тут, ну, смешновато говорить там вещи, типа, старайтесь не заходить, не посещать общественные места, учреждения. Ну, мы все контактируем с таким количеством людей каждый день, безусловно. Там, какой бы профессией ни занимались, там, так или иначе, спускаемся в транспорт, приходим на работу, там некое окружение, куда-то идем. Чихаем, ну... кашляем, трогаем. Да, чихнуть страшно сейчас. Тоже я за историком сегодня послушала. Этот мужчина говорит, так ведь сейчас чихнуть страшно. Подумают, что у тебя коронавирус и заберу. Кстати, это хороший лайфхак в метро. Если вы попали в час пика, и вас кто-то придавил, начинайте
2: неистово кашлять чихать, Слушайте, и чихать. И вас китайцев-то обходили первое ник- никто время, ничего, говорят. Никто
1: ничего не боится. Все знают, что это все, в общем, какая-то полная хрень, все эти разговоры. по моему федеральным канал не о чем просто забивать. Мы, с тобой эфир, канал? мы, Нет. А мы поддерживаем.
2: А мы поддерживаем. Самом,
1: ничего не бойтесь, на самом деле. Все ложь, ложь полная. И, провокация. и провокация. Да. Русские ни от чего помереть не могут. но по крайней мере, от коронавируса однозначно. От алкоголизма скорее мы можем да, помереть.
3: Иммунитет укрепляет всем.
1: Да. А и с иммунитетом у нас все в порядке. Да. Вон зиму пережили,
3: которые не было.
0: Прекрасно. Вернемся после перерыва, не уходите. Радио гостиная, Вечерний диван. И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская
1: Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридериксон. Ну, представь, в гости-то будь
1: Да, нас Слицына, настоящий политолог, а не те, вот, которые ходят Они по Не
3: те, да-да-да.
1: Человек, который разбирается в вопросе. Значит, меня уже ругали, что я тут неудачно пошутил по поводу коронавируса. Не переживайте. Значит, у Комсомольска правда, есть живой свидетель того, что все это ложь и провокация, и никакого коронавируса нет. В Китай съездила специальный корреспондент комсомолки,
2: Дарья, Асламова. Дарья Асламова.
1: Выучи волшебное
2: имя, Она ну, в этих стенах. Я
1: ее очень много лет знаю. Вот приехала, живет себе, он яичницу жарит и пишет статьи. Сейчас мы ее выведем в эфир.
6: Как там Даша? Дарья. Да, добрый вечер.
1: Да, приветствуем. Ну как вы там?
6: Ну, вы же не говорите за меня, что якобы коронавирус не существует. Я лишь заявила о том, что коронавирус создан искусственно, и создан искусственно с политическими целями. И цели эти вполне конкретные. А, если мы просто проследим всю к цепочку, она довольно, довольно четкая. А, начинается Гонконг, а потом Китай. Вы имеете в виду протесты? Помните? Правильно? Да, протесты, которых я была. Далее мы имеем то, то что э, обширный шелковый путь, и мы уже о нем все забыли, а ведь Китай строил шелковый путь, и он должен был внедриться буквально через несколько месяцев. Кто сейчас помнит о том, что шелковый путь, то должен соединить Китай со всей Евразией, через всю Евразию пройти? Уже были построены все дороги, и проект открылся медным тазом. Потом заканчивается, э, потом они в торговую войну жестокую, значит, э, США, которые обещает им, что он вам мало не покажется. И что мы имеем в виду? И именно когда у них начинаются новогодние каникулы, когда весь Китай, потому что там все гастарбайтеры, люди работают в больших городах миллионами, они все разъезжаются на каникулы, разнося ровно по всему Китаю. Дарья, билы. прошу
2: прощения, что просто было понятно. То есть вы хотите сказать, что американцы создали биологическое, этническое оружие и траванули Поднебесную?
6: Ну, вообще-то об этом было заявлено еще в августе э, прошлого года. Кем? А, уни... Это Кембриджский университет сделал заявление не конкретно от РУ. Они сделали ученые заявление через The Telegraph о том, что э, правительство не готово к тому, что пришло время, э, что сейчас очень легко, летально и быстро, и дешево. Нечистые на руку люди, цитирую статью, могут создать, Этнические вирусы, основанные на ДНК Далее, а что значит и
2: этнические? Что он поражает только азиатов, по-вашему?
6: Этнический вирус, это не значит, что он поражает только азиатов То есть, например, у вас может быть смешанная кровь Вы можете переболеть, если вы окажетесь в центре эпидемии Естественно, что если у вас масса хронических заболеваний Это вас добьет, как любой рви и грипп Но просто этот вирус максимум поражает Он основан на ДНК И поэтому они заявили об этом еще 30, я вам скажу, в августе прошлого года. И в была опубликована, это центр э, по борьбе, по вывелению рисков для существования, для жизненных рисков. Они заявили, ученые сразу, что мы пришли, мы биоинженерия, к сожалению, и к нашему ужасу подошла к уровню создания этнических вирусов что по сути своей является геноцидом и наиболее опасная ситуация, потому что поймать и выявить этнический вирус невозможно. Как сейчас, например. А откуда а... мы знаем, что он рукотворный, Даш? А, дело в том, что, например, я читала много статей различных профессоров по всему миру. А сам, сама молекула этого вируса к ней присоединены четыре аминокислоты, которые делают гораздо более сильно, чем Птичий грипп, например. А, от этого вот, вот буквально вчера читала статью тайваньского профессора, который, естественно, обиняет Китай, потому что Тайвань э, заклятый друг э, Китая. Это да. Так, да. Тайваньцы тоже а помрут тем, или нет? Они, или только
1: континентальные а... китайцы будут помирать?
6: А, дело не в этом. а Любой как бы, азиат, это может быть касаться китайцев, у нас у всех есть... Вы помните, что Путин, когда четко заявил о том, что собирает ДНК народа, как бы, ага. а все над ним смеялись и говорили, что это паранойя. Помните Александра паранойя? Блока? До скифы мы, до азиаты.
1: Так, я не понял. Пророчество. Не, я пока что футочку, вижу, что помирают вовсе. итальянцы и иранцы, которые ни никоим боком не азиаты а, вообще, а вот а настоящие не тарицы. Удивляет,
6: не удивляет, что вирус... Мы не знаем в какой форме. Попал в правительственный квартал э, Ирана. Именно в правительственный квартал. И помирают, собственно говоря, люди крайне высоко. Это правда. Это, правда. Это действительно вызывает много вопросов. Почему люди, которые бедные, приходят молиться, и вы знаете, что принято целовать цветы и люди умирают, но почему-то умирают в Россом большинство высокопоставленных лидеров, кто только сегодня умер один из один из них, бывший посол Ирана в
2: Ватикане, да, совершенно верно.
6: Нет, нет, это не он. Уже следующий, а, уже следующий? новая жертва, это он входил по умствии безопасности, один из очень важных людей в приближенных. Ну вот из этого же квартала, то есть человек очень влиятельный. Да, нам, нам-то
1: бояться да фиг с ними. Вот что-то даже вот иранцев мне не жал, не жал, честно говоря, ни китайцев, ни не жалко? иранцев. Мне всех жалко, а, а мне иранцев жалко, и не, не, это, мне а тоже, мне что тоже не
6: тоже, тоже все. А вы чего, вы чего, А для вспомина? нас тоже
1: сделают новый? Ой, я даже боюсь думать, если не будет Китая.
2: А почему мы следующие?
6: Нет, во-первых, как бы американцам во-первых я уверена, что сократ тому, что есть патент этот вирус, он создан в 2017 году, что на него уже есть вакцина. Хотя они говорят, что это не тот же самый коронавирус. Это все-таки мы не то создавали. Это питтсбургский институт. Это не тот же самый вирус. У него есть патент. Я уверена, что есть и против... уже есть вакцина. Не зря же они его создавали. А, говорят, что якобы создавали в научных целях. Дело в том, что это очень хорошо сидеть в Америке, наблюдать, как а, паникует Европа, бегает Европа, закрываются границы, отрезается от всей глобальной связи Китай, абсолютно изолируется, а, рушится полностью экономика Китая, рушится идея заменить Петра доллар Петра доллар заменить Петра юаня рушится все проекты, которые должны были объединить Евразию и создать из нее мощное, мощное и конкурентное государство, и мы снова возвращаемся к гегемонии США. Дарья, спасибо огромное. Просто на студии ваша тезка, Дарья,
2: а время заканчивается, хотим тоже успеть передать ей слово. Спасибо. У нас была Дарья Асламова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Человек, который разоблачил Америку. Да.
3: Дарья. У вас есть целых,
2: там, не знаю, минута. Не стесняйтесь.
3: Ну, я бы сказала, что это одна из теорий, которая, конечно, имеет право на существование, безусловно. Да, там и Дарья ее высказывала, и другие разные личности, эксперты. Но, понимаете, как? В любой конспирологической теории ее суть в том, что там, факты подтягиваются под обосновательную базу. В данном случае тоже. Поэтому. Нет, ну, но логика-то и есть. Кто логика хочется, есть. Кто выигрывает от всего этого? Давайте. Логика вот с есть. конца, да? Безусловно.
2: Дарья И... права, пока
3: Соединенные Штаты. Пока. Дарья права, но не все факты тогда в эту теорию ложатся. То есть Италия зачем? Цель да. папа? То есть да, о- да, ослабить да, что, да, 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 да. А Религиозное католическую влияние? Католическую церковь, потому что они педофилы. Эй, эй, э, э, да, да, Выбиваем экономику тут религию. Американцы
1: ненавидят католическую церковь. Вот за, за них и говори тогда. Да.
3: Поэтому я, конечно, не генетик, но я склонна придерживаться версии, что все-таки это процесс естественный.
1: Спасибо большое. Наконец-то, вот а, хоть один а, здравый человек высказался да, в я этой хочу студии. сейчас перед
3: католиками за твою странную высказывание. Я про
1: американски сказал, а что за них извиняться? Я это мои и тем братья. Не менее. Это и братья моя. А мы к вам вернемся да. завтра и расскажем и вскроем, и разоблачим всех. А Счастливо. может, Даша тоже. Пока.
0: Первое радио Вечерний диван. Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Большой... Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит, правильно? А что происходит Технологии. В
5: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными
0: подписями. Музыка.
5: Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.